0: zu Gast beim Mittelrhein-Podcast Dirk Gemein. Schönen Tag. Hallo Dirk. Hallo. Dirk, Achtsamkeitstrainer und Glückslehrer. Ja, Glückslehrer, das macht mich jetzt erstmal ganz neugierig. Mhm. Ähm, wie kann man denn Glück lernen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, den Anspruch, glücklich zu sein, entwickelt man, wenn man aus einer Phase kommt, wo man sehr unglücklich war mhm. und man sich die Frage stellt, warum habe ich in meinem Leben so viele Dinge gemacht und irgendwie nie das Gefühl gehabt, wirklich glücklich zu sein. Und äh, ich hatte da eine größere Lebenskrise, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber diese Lebenskrise hat mich dazu genötigt, mich auf den Weg zu machen, Glück zu lernen und ich habe schon in jungen Jahren mich immer gefragt, was ist der Sinn des Lebens, warum bin ich hier, warum bin ich geboren worden, ich habe gar keine Antworten gefunden und nach dieser schweren Krise, das ist jetzt genau zehn Jahre her, habe ich mich auf den Weg gemacht, Glück zu lernen und den Weg, wie man das macht, habe ich dann tatsächlich im Buddhismus oder was wir hier im Westen eher kennen, das Thema Achtsamkeit, was ja mittlerweile sehr populär und auch zum Glück sehr populär ist. Ich bin da vor zehn Jahren eingestiegen und habe gemerkt, dass ich Glück nicht finden kann, sondern dass Glück eigentlich eine emotionale Haltung, eine emotionale Verfassung ist. Und ich habe früher mal gedacht, Emotionen passieren mir. Bis ich dann durch Achtsamkeit gelernt habe, dass mir Emotionen zwar passieren, aber nur dadurch, dass ich nicht äh, aufmerksam bin, wenn Emotionen in mir entsteht. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann alle meine Jobs, Unternehmensberatung, Marketing aufgegeben habe und mich ganz dem Thema Achtsamkeit gewidmet habe. Und ich kann von mir aus, für mich, für meine Person sagen, ja, Glück ist wirklich lernbar, weil hättest du mich bis vor... Acht Jahren gefragt, ob ich hätte geboren werden wollen, hätte ich sofort Nein gesagt, weil ich Leben immer anstrengend fand. Auch wenn ich ein schönes Leben hatte, ich fand es trotzdem immer sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ja, durch Achtsamkeit habe ich wirklich gelernt, Herr meiner Gefühle zu sein, indem ich ganz bewusst im Moment bin und wahrnehme, wie ich auf die Welt, die mich umgibt und wovon ich wiederum auch ein Teil bin, reagiere.
0: Jetzt sagtest du eben, dass du schon in frühen Jahren den Sinn des Lebens hinterfragt äh, hast. Wie kommt man als junger Mensch dazu, äh, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen?
1: Das haben meine Eltern mich auch immer gefragt und ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, dass ich mit, als ich in der sechsten Klasse war, mir immer vorgestellt habe, wie jemand in den Klassenraum kommt und erzählt, dass ich tot bin. Also ich gestorben bin, das habe ich ganz oft mir vorgestellt und wollte immer gucken, wer dann traurig ist. Ähm, habe dann mit 13 oder 14 meine erste Kurzgeschichte über Suizid geschrieben. Die habe ich auch mal im Kurs vorgelesen. Das war für viele Leute doch sehr befremdlich, wenn jemand so offen mit diesem Thema umgeht.
0: Da muss ja irgendwas passieren oder passiert sein, dass man von diesem Dunklen, von diesem Schwarzen auf einmal in, diese, in diesen helleren Bereich, in den gelasseneren äh, Bereich kommt. Das mhm. geschieht ja, das kenne ich jetzt aus meinen Coachings äh, her, nicht äh, dadurch, dass man mal überlegt, und das ist Montag so und Dienstags ist es anders, sondern meistens sind es einschneidende Erlebnisse. Gab es bei dir ein oder mehrere einschneidende Erlebnisse, die zu dieser Bewusstseinsveränderung geführt haben?
1: Ja, die gab es definitiv. Da spielen zwei Menschen eine große Rolle in meinem Leben, die ich persönlich nie getroffen habe. Das eine ist Jim Morrison, der Sänger von The Doors, der wird ja sehr wahrscheinlich auch was sagen. Ich bin mit The Doors mit 15 in Berührung gekommen. Zu der Zeit habe ich unglaublich viel Marihuana geraucht und so und äh, wollte so ein Hippie sein. Und dann diese Jim Morrison-Welt, dieses Düstere und dieses voller Emotionen, immer alles so 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 extrem intensiv und äh, Morsen hat mal einen Satz gesagt, ich spüre das Leben am intensivsten am Schmerz. Und in der Vollpubertät, in der ich damals steckte, erste große Lebenskrise mit Trennung von einer Ex-Freundin und so weiter, ähm, war das lange, lange mein Leitbild. Ich spüre das Leben am intensivsten am Schmerz. Und da habe ich auch viel für getan. Ich habe mich gut konditioniert, indem ich dann, Philosophie studiert habe, auf hab der viel Nietzsche, Kirke, gerade Schopenhauer gelesen. Also alles, was der Herr Jim Morrison auch so gelesen hat. Und dadurch hat sich natürlich auch meine Art zu denken und zu sprechen geprägt. Und dann durch das viele Schreiben und Malen habe ich mich traurig konditioniert. Das habe ich dann auch eine ganze Weile durchgehalten, bis ich dann genau vor zehn Jahren ein Blutgerinnsel im Kopf hatte, ein sogenanntes Aneurysma mit äh, langer Aufenthalt auf der Intensivstation. Ich habe drei Wochen in dem Bett gelegen, durfte mich gar nicht bewegen, also auf dem Rücken gelegen, habe für die Decke gestarrt. Vor zehn Jahren heißt, du bist jetzt? Jetzt bin ich werde morgen 44. Morgen 44? Also mit 34 mhm. war das. Und da war aber auch noch dieses Düstere zu der Zeit schon noch in mir. Und... Dann bin ich von der Intensivstation wieder runter, hatte Glück, dass ich da körperlich gesund wieder raus bin und bin danach emotional in ein, ein unglaublich tiefes Loch gefallen. Dann hat mich meine damalige Lebensgefährtin verlassen, beruflich, hatte damals noch eine Firma gegründet, ist in die Hose gegangen. Und auf einmal war nichts mehr da, was mir Halt ging. Ich habe immer im Außen stark Halt gesucht, bei anderen Menschen, bei Partnerinnen, bei Familie. Ich brauchte immer Menschen, die mich halten. Und ja ähm, und auch Bestätigung, äh, viel, auch ganz viel Bestätigung von außen war. Ähm, war glaube ich das, wovon ich mich am meisten ernährt habe emotional. Naja, und dann war dieses riesige Loch und äh, ja, dieses Loch führte dann dazu, dass auf einmal das Thema Suizid nicht nur in meinen Gedichten und Romanen und Geschichten vorkam, sondern dadurch, dass ich gelernt hatte, mich selber konditioniert hatte, so traurig zu denken, wurde das Thema Suizid in meinem Leben auf einmal leider Realität und äh, habe das zum Glück etwas dilettantisch selbst versucht, Gott sei Dank. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich damals sterben wollte, vor zehn Jahren. Es war wieder mal so ein, so ein Schrei nach, nach Hilfe, aber es war schon, wenn ich da heute drüber nachdenke, sehr beängstigend, aber auch gleichzeitig weit weg für mich. Und dann trat auf einmal ein zweiter Mensch in mein Leben und das war Siddhartha Gautama, den die meisten kennen unter dem Buddha, also den Historischer Mensch, der wirklich gelebt hat, ist ja kein Gott, sondern ich nenne ihn gern den Sigmund Freud Indiens von vor knapp 2700 Jahren, weil er für mich etwas entwickelt hat, was noch viel tiefer geht als westliche Psychologie. Das ist die Psychologie der Achtsamkeit und ich sage bewusst Psychologie, weil es für mich es ist keine Religion.
0: Ich wollte gerade sagen, viele ja. denken, der Buddhismus oder Buddha äh, spiegelt eine Religion wieder. Ja,
1: weil Menschen sehen, wie Menschen sich vor ihm verbeugen. Aber das ist so eine Lehrer-Schüler-Tradition, die wir hier in Deutschland nicht mehr kennen. In Asien sind Lehrer, weise Menschen, Lehrer sehr hoch angesehen und werden von anderen verehrt. So ist das auch mit dem Buddha. Der wird nicht angebetet, sondern verehrt als Lehrer. Und ich war damals in Psychotherapie, die mir glaube ich, nicht geholfen hat. Also ich war bei mehreren Psychologen. Und beim letzten, der sagte irgendwann mal, und das war ein ganz entscheidender Wendepunkt in meinem Leben, Herr Gemein, Sie sind ja ein sehr belesener Mensch, Sie haben ja auch äh, Philosophie studiert, ich schreibe Ihnen mal ein Buch auf. Und dann schrieb mir das Buch auf, Das weise Herz von Jack Cornfield. Und dann habe ich das gekauft und ab da, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe dieses sechs, 700 Seiten dicke Buch aufgeschlagen. Auf jeder Seite habe ich all die Antworten gefunden, die ich in meinen 14 Semestern Philosophiestudium gesucht habe. Es lag auf einmal vor mir wie auf einem Präsentierteller. Also jede Seite habe ich gesagt, das bin ich, das bin ich, ja genau so ist das. Und dann. Wie so ein Aha-Effekt. Totaler. Totaler Aha-Effekt. So nach dem Motto, warum hat man mir dieses Buch nicht schon im Kindergarten gezeigt? Denn hätte ich mir viel ersparen können. Und auch meinen Angehörigen viel ersparen können. Und damit veränderte sich mein Leben. Ganz dramatisch.
0: Ja. Das, ist, das sind die zwei Menschen, die äh, dich da in der Zeit geprägt äh, haben oder zu der Veränderung veranlasst haben. Eine ja.
1: Schülerin informiert das mal sehr schön nach einem Vortrag von mir zu, zusammengefasst. Sie war beim Vortrag und schrieb mir dann abends bei Facebook eine, eine Nachricht und da standen nur vier Wörter drin. Leitbild, also Leit mit D, mhm. Jim Morrison, Leitbild mit T von, man wird geleitet, Buddha. Und das äh, sage ich auch gerne in den Kursen. Mein Leben kann man so zusammen zusammenfassen. Irgendwann habe ich die Jim Morrison-Poster abgehangen und habe ein Boot hingestellt Und seitdem hat mein Leben eine so fantastische Kehrtwende genommen. Ähm, auch ein Grund, warum wir zwei hier sitzen, auch darüber wir wollen uns kennen. Genau.
0: Wir kennen uns jetzt, oder ich durfte dich vor zwei Jahren kennenlernen, beim Vortrag, später dann auch in den Kursen, in den regelmäßigen Donnerstagskursen. Und ähm, da hast du an einem Abend mal auch einen Bericht äh, uns Schülern äh, gegeben von deiner Reise in Asien oder nach Asien. Du warst mehrere Wochen in Asien unterwegs äh, gewesen. Und wenn man dich dann so erzählen hört, dann hat man das Gefühl, wirklich dabei zu sein. Also unheimlich authentisch äh, gibst du diese Zeit äh, wieder. Und äh, in mir und ich weiß auch von vielen anderen Kursteilnehmern auch der Wunsch, mal so etwas Ähnliches zu machen. Kannst du vielleicht einen kurzen Einblick geben von deiner Asienreise?
1: Ja, ich habe dieses Buch gelesen über Achtsamkeit und da stand immer Meditieren, Meditieren. Naja, das war damals noch nicht so on vogue, wie das heute ist. Damals war man ja, war man wirklich ein Hippie, ein ausgeflippter Typ, wenn man mit dem Thema Meditation in die Ecke kam. Auf jeden Fall stand das in all diesen Büchern, ich habe nach Jack Kornfield viele gelesen, und dann irgendwann habe ich mir einen Rucksack gekauft, dann habe ich mal nach Flügen gegoogelt und irgendwann habe ich auf den Knopf gedrückt einen Flug gebucht. Das war zur Zeit, als es mir noch sehr schlecht ging und bin dann alleine mit dem Rucksack, mit dem One-Way-Ticket nach Asien und bin dann da, bin nach Thailand und bin da in ein Dschungelkloster gegangen. Das muss man sich so vorstellen, man kann sich nicht anmelden, man kann da hinfliegen, hinfahren und dann sagen die dir, ob du mitmachen kannst. Heißt, man ist 14 Tage im kompletten Schweigen, du gibst alles ab, Du hast kein Bett, kein Kopfkissen, nichts. Es gibt eine Schale Reis am Tag. Du trinkst Regenwasser, so 10 bis 14 Liter am Tag, weil es unglaublich heiß ist. Und was macht man da? Man sitzt 10 Stunden am Tag in der brütenden Hitze und meditiert. Man darf nicht sprechen, man darf niemanden angucken, niemanden grüßen. Man ist also 14 Tage komplett alleine mit sich, mitten im Dschungel. Hört sich erstmal grausig an. Jetzt Ist es auch ganz ehrlich? Wenn du, ich hatte ein Einstellungsgespräch mit einem Mönch und der fragte so, ja, wie sieht denn deine Praxis aus? Also Praxis heißt in der Achtsamkeit, wie viel praktiziere ich? Das heißt, wie viel meditiere ich? Wie viel nimmt das Teil in meinem Leben? Und ich war damals ganz am Anfang, sagte ich ja, naja, so zweimal 15 Minuten meditiere ich schon zu Hause. Und dann guckte er mich an und sagte das hier ist nichts für dich, weil wir meditieren hier nicht zweimal 15 Minuten, sondern im Prinzip einmal am Tag 15 Stunden. Und das dann über, gesagt, über diese über diese zwei Wochen. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt 15.000 Kilometer gereist, ich bin jetzt fünf Tage unterwegs, nur um hier hier zu sein, genau hier. Und dann sagt er, okay, das wollte ich hören und dann durfte ich mir einen Job suchen, das war Klosputzen. Was ich sehr gerne gemacht habe, weil das ist die niedrigste Arbeit für die Gemeinschaft, was in Asien sehr hoch angesehen wird, könnte man sich hier vielleicht auch mal ein Beispiel dran nehmen, gerade im Zusammenhang mit Pflegekräften und ne, medizinischem Personal, die einen schweren Job machen und schlecht bezahlt werden. Und als ich da raus bin, habe ich mich in Tuk Tuk gesetzt und wollte nach Kupangan, wo ich vorher schon mal war, ne, Hängematte, schöner Bungalow, Bier trinken, Zigarette rauchen, viel essen. Das richtige alte Leben. Und dann saß ich zwei Minuten in diesem Tuk-Tuk. Dann habe ich dem Fahrer auf die Schulter geklopft und habe dann nur so ein Zeichen gemacht, bitte sofort rumdrehen. Dann hat er mich zurück ins Kloster gebracht. Dann bin ich dann nochmal, ich glaube, zwei oder drei Wochen geblieben. Da habe ich in der Hundehütte geschlafen, weil das der einzige Platz war, wo Moskitonetz drin war. Der Hund war verstorben. Dann habe ich dann ein bisschen Englischunterricht gegeben für die jungen Novizen. Das sind die jungen Mönche. Im Gegenzug habe ich von denen ihrem Bettel, von dem Almosenessen, was die täglich einsammeln gehen im Dorf, haben die mich durchgefüttert. Und von da aus bin ich dann nach Laos und nach Kambodscha und habe immer wieder in Klöstern gelebt, immer wieder geklopft, gefragt, kann ich hier für ein paar Tage wohnen, kann ich ein bisschen arbeiten, kann ich hier was lernen. Ja, und das ging dann insgesamt drei Monate und dann musste ich nach Hause, weil es hier was Dringendes zu regeln gab. Ja, und als ich wiederkam, habe ich dann schnell in der Werbeagentur einen super Job gefunden und den habe ich dann aber irgendwann von jetzt auf gleich gekündigt, weil in mir klar war, ich möchte nichts anderes mehr machen als das, wovon ich heute sagen kann, was mir wirklich das Leben gerettet hat, anderen Menschen beizubringen.
0: Nochmal kurz zurück nach Thailand. Hm. Du sagtest, du hattest vorher praktiziert, zweimal 15 Minuten zu sitzen <lacht> und dann sagt der Mönch dir, ja, wir sitzen hier 15 Stunden. Mhm. Ähm, das macht ja nicht nur was mit dem mit deinem Geist, also diese Ruhe, die dann entsteht. So nee, da entsteht ja erstmal
1: keine Ruhe. Ne? Erstmal ist es einfach unglaublich laut und anstrengend. Ja. Aber das ja. macht ja auch
0: was mit dem Körper. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Schmerzen. 15 Stunden zu sitzen,
1: unglaublich schwierig. Ne? Also die paar Minuten, die du am Tag Zeit hattest, hast du nur Leute gesehen, die sich an Bäumen gerieben haben oder sich gedehnt haben oder sich selber massiert haben. Ähm, Körperlichen körperliche Schmerzen waren irre. Vor allen Dingen, weil ich eh schon mein Leben lang Probleme mit dem Rücken hatte. Und das war für mich dann nochmal extra schlimm. Aber am sechsten Tag haben wir eine Übung gelernt, wie man mit Schmerz meditiert. Ja, Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Und äh, auf einmal ging das. Dazu muss ich noch sagen, ich wollte am sechsten Tag weg. Du kannst dich dann nur nachts abmelden. Du musst nachts irgendwohin sagen, du möchtest nach Hause oder raus dann bringen die dich morgens um 3 Uhr aus dem Dschungel mit all deinen Habsächlichkeiten, damit die anderen nicht angetriggert werden, auch zu gehen. Da war aber keiner in der Nacht. Und da stand ich mitten im Dschungel und das war bis auf Moskitospray, habe ich noch ein Wort gesagt in dieser Zeit, wo ich nicht sprechen durfte. Ich hoffe, das darf man hier sagen, ist nicht ganz jugendfrei. Ich habe ganz laut Scheiße gebrüllt. Mitten das, darf man, Dschungel. das darf man hier sagen. Und zwar so laut, wie das wahrscheinlich noch kein deutscher Tourist im thailändischen Dschungel mal gemacht hat, weil ich wollte weglaufen war aber Ging aber nicht, weil ich konnte ja nicht einfach gehen. Die hatten meinen mein Reisepass, mein Geld, alles, was ich besaß, musste ich abgeben. Und dann bin ich zurück in die Meditationshalle mitten im Dschungel und habe mich da hingesetzt und meditiert und irgendwann musste ich richtig herzhaft lachen, weil ich in dem Moment wirklich verstanden habe, das, was ich immer gemacht habe. Immer wenn es schwer wurde, habe ich gedacht, gehe ich halt woanders hin. Dieses Weglaufen. Genau. Oder? Aber mir ist durch Achtsamkeit eins bewusst geworden. Ich kann hinlaufen, wohin ich will. Einen nehme ich immer mit und das bin ich, meine Muster, meine Ängste, meine Wünsche, also alles, was mich als Mensch ausmacht, nehme ich an jeden Ort mit, in den ich gehe. Und dann funktioniert Weglaufen nicht mehr. Und das ist das Schöne, jetzt kriegen wir den, den Bogen sehr schön zur Achtsamkeit und zur Meditation. Meditation ist ja das, im Grundkurs nenne ich das manchmal, dass sich selber aushalten lernen. Du sitzt da mit dir ganz alleine, ohne jegliche Ablenkung. Deswegen bin ich auch damals nach Thailand so radikal, in so einer radikalen Unterricht quasi in den Dschungel gegangen und nicht hier in so einen Wohlfühl-Retreat mit dreimal Essen am Tag und kuscheligen Betten, weil du genötigt bist, mit dir ohne Ablenkung mal zu hören und zu spüren, was in dir eigentlich vorgeht. Und das ist ja im Prinzip, dass Achtsamkeit den Fokus drauf legt, zu merken, wie man auf innere und äußere Reize reagiert und damit eben dann auch Emotionen selbst herstellt.
0: Ich höre für mich daraus, dass wenn ich mit mir im Reinen bin, dass ich auch mit fast jedem anderen klarkomme, mit jedem anderen Mensch klarkomme.
1: Ja, ja. ich habe seitdem, muss ich muss mir vorstellen, du sitzt da in diesem, in diesem Dschungel mit, am Anfang waren wir ungefähr knapp 100 Leute. Ich glaube, nach drei Tagen waren wir noch 20, weil die meisten abgebrochen haben, weil das ist halt kein Urlaub. Ne? Das muss man schon wirklich wollen. Wenn man das nicht will, wird man das nicht schaffen. Ähm, Jetzt habe ich, noch, habe ich gerade den Faden verloren. Wieder.
0: Meine Frage war gewesen, wenn ich mit mir selbst im Reinen äh, bin, genau. dass ich dann auch äh, die vermeintlichen Schwächen oder Fehler äh, oder Unzul sagen wir Unzulänglichkeiten bei anderen, dass ich damit klarkomme.
1: Ja. Jetzt weiß auch wieder, warum ich das eben erzähle. Wenn du da sitzt mit diesen Menschen, du fängst an Menschen Schubladen zu stecken, obwohl du keine Informationen über die hast. Die haben alles selber an, gibt kaum Unterschiede. Und nach diesen zwei Wochen hatte ich das Gefühl, ich kenne diese Menschen. Ich weiß, wie die Stimme klingt, wo die herkommen. Und es stellte sich raus, dass alles falsch war. Alles, was ich mir in den zwei Wochen über Menschen zusammengebastelt habe, in meinem Kopf war alles falsch. Es stimmte also einfach nichts. Und seitdem habe ich gemerkt, dass man Menschen nicht kategorisieren soll. Und vor allen Dingen, dass es keine schlechten Menschen gibt. Ich habe so einen Leitspruch, es gibt keine Arschlöcher auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die sich für welche verhalten, ja, aber das basiert immer aus inneren Leid. Deswegen kann ich für Menschen, die Schlechtes oder Böses tun, nichts anderes tun, als Mitgefühl zu empfinden und die Arme auszubreiten und zu sagen, komm, komm mal her. Weil jede Form von Negativität, die Menschen nach außen bringen, basiert immer auf Leid oder innerer Unzufriedenheit, ungelösten Fragen und Konflikten in einem, die sich dann manifestieren in, in Gier, in Habsucht, in Rechthaberei, in Betrügen, Belügen oder was auch immer. Aber es ist Leid. Also ist die,
0: die Kernursache für schlechtes Handeln oder für unzulängliches Handeln ist
1: Leid? Ja, ja, das würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Ja.
0: Und jetzt erinnere ich mich an einen Satz aus deinen äh, Kursen. Wenn du sagst, Glück
1: ist die Abwesenheit von Leid. Schön, dass du darauf kommst, weil ich habe, ja wie gesagt, 14 Semester Philosophie studiert und noch nebenbei noch Psychologie, ein paar Semester und Soziologie und so weiter und so fort. Glück ist die Abwesenheit von Leid. Ja, ich habe früher immer nach Glück gesucht, wo man das findet. Ne, In Partnerschaften, in Job, in Geld, in Anerkennung. Ich habe auch früher Partyveranstalter und Unternehmensberater und so weiter. Und ich war, hatte ich Geld, war ich nicht glücklich, hatte ich eine Beziehung, war ich nicht glücklich. Und heute ist das Einzige, was mich glücklich macht, diese innere Ruhe, die ich in mir habe. Ich muss nirgendwo mehr hin, weil wenn ich irgendwo hin muss, weiß ich, wo ich hin muss. Und das ist zu mir. Weil diese innere Unruhe entsteht nicht im Außen, die entsteht nur in mir. Das ist dasselbe wie Angst, wie Sorgen, wie Gier, wie Hass. Jegliche Emotionen, die du kennst. Und ähm, wenn ich mich darauf konzentriere, was mich leiden lässt, und das annehme als ich mich selbst, weil meine Emotionen habe ich selbst gemacht. Also ist die Emotion bin ich das. Wenn ich diese Emotion ablehne, wie Angst, dann lehne ich mich selbst ab. Und das ist so die Quintessenz, was ich gelernt habe aus der Achtsamkeit, dass Leid eigentlich nur eine Vorstufe zum Glück ist. Ich muss mich ums Leid kümmern im Sinne wie, wie ein Papa oder eine Mama sich um ihr Kind kümmert, muss ich mich um meine negativen oder unheilsamen Emotionen kümmern. Wenn die weg sind, bin ich automatisch glücklich. Ganz einfaches Beispiel aus, aus Coachings, die ich mache. Wenn ich jemanden frage, ist dir, wenn dir kalt ist. Ne? Stell dir vor, dir ist jetzt kalt und dir ist nicht mehr kalt. Was ist dir denn dann? Dann ist mir warm. Siehst du? Und wenn du leidest und du leidest nicht mehr, was bist du denn dann automatisch? Dann bin ich glücklich. Genau. Und deswegen müssen wir uns nicht um etwas kümmern, was uns glücklich macht. Du kannst ja Leid haben. Stell dir Leid vor wie so eine Schlammkugel und du garnierst die mit so Glücksstickern. Neues Auto, neuen Job, neue Frau, neues Haus, neue Turnschuhe oder irgendwas. Da verschwindet das Leid nicht. Dann hast du so einen Kuchen, der ist Leid und oben drauf sitzen so Glückskirschen. Wir müssen uns um das Leid kümmern. Also um das, was uns leiden lässt. Wenn, wenn wir einen Körper haben, der krank ist, dann gehen wir automatisch zum Arzt. Das sind, haben wir gelernt, um uns um die Leid des Körpers auf systematische Art und Weise zu kümmern. Ne, so also Ohrenschmerzen gehst du zum HNO, Zahnschmerzen zum Zahnarzt. Und wenn wir auf dem Sofa sitzen und unglücklich sind, dann kommen all diese Ablenkungsmanöver. Fernseh, Tüte Fernsehen, Schicks. Genau, Konsum, Süchte, Ablenkung und so weiter. Wenn mein Zahn weh tut gehe ich zum Zahnarzt, der sucht nach der Ursache und dann soll das behoben werden. Und dasselbe ist das, was ich versuche, Menschen in der Achtsamkeit ganz pragmatisch beizubringen, dass man Leid erkennen muss, man muss verstehen, was Leid ist und sich dann mit Liebe und Mitgefühl, ein Wort, was früher im Mitgefühl, ein Wort, was früher in meinem Leben gar nicht existierte und heute glaube ich eines der von mir am häufigsten benutzten Wörter ist, sich um dieses Leid kümmern, wie als wenn man ein kleines Kind hat das traurig ist? Viele
0: verwechseln, glaube ich, Mitgefühl mit Mitleid. Vielleicht ja. könntest du da nochmal eine Grenze ziehen oder den Unterschied nochmal für uns deutlich machen. Mhm.
1: Mitleid, das ist im Deutschen dann relativ einfach äh, aufzudrösen. Mitleid heißt, dir geht es schlecht zum Beispiel, wegen, keine Ahnung, irgendwie geht es dir schlecht. Du bist traurig und ich komme rein und bin dann auch mit dir traurig. Dann haben wir in einem Raum zwei Leute, die traurig sind. Mitgefühl heißt aber, Liebe zu entwickeln in einem Moment, wo Leid da ist.
0: Da das immer so ein bisschen
1: kompliziert, für manche Menschen nicht so einfach zu verstehen ist, habe ich mal ein Wort erfunden, da sehe ich dich schon schmunzeln, weil du weißt, was jetzt für ein Wort kommt, das ist nämlich das Wort Mitliebe. Einfach als Gegenpart von Mitleid. Wenn du leidest, kann ich mit Leid auf deine Situation reagieren, dann haben wir zwei Leute, die leiden. Oder ich reagiere bewusst mit Liebe in dem Fall, wo du leidest. Andersrum auch, wenn ich selber leide. Früher habe ich immer, ich, ich war eine Mitleidsmaschine. Das kann ich dir so offen sagen. Ich habe aus Ex-Freundinnen versucht, so viel Mitleid raus zu dass die nicht gegangen sind. Mittels Entschuldigung an der Stelle dafür. Ähm,
0: heute du hast es zu der Zeit nicht hatte, besser gewusst. Ich habe
1: es nicht besser gewusst, genau. Mhm. Und heute, wenn ich selber leide, reagiere ich mit Liebe. Früher habe ich mit Trauer und Selbstzerstörung drauf reagiert, mit, mit Anerkennung von außen. Ich wollte Anerkennung für meine Traurigkeit. Heute habe ich einfach Anerkennung in mir selber für die Art von Liebe, die ich in mir habe, für mich selber. Ich habe früher mal Liebe nach außen gegeben, habe ich eben erzählt. Ich habe so viel Liebe zu geben, es wollte scheinbar keiner haben. Wäre ich damals auf die Idee gekommen, auch mir selber ein bisschen was davon zu geben, säße ich heute nicht hier. Von daher habe ich alles richtig gemacht, dass ich das früher nicht getan habe. Das hört sich sehr
0: schön an und ich bin auch sehr froh, dass du heute hier sitzt. Dankeschön. Und all die Erfahrungen, die du gemacht hast, sowohl in Thailand als auch in der Zeit danach, das gibst du jetzt weiter. Das mhm. heißt, du hast Kurse, du hast gibst Seminare. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie du da aufgestellt bist, was du machst?
1: Ja, witzigerweise haben mich alle, ich war früher Partyveranstalter, sehr bekannt in Koblenz. Ich habe große Events gemacht über Jahre und dann kam ich wieder und da sagten die Leute, ja, was ist mit dir passiert? Wie kann man sich so schnell ändern aus Asien? Und dann sagte mein ehemaliger Chef, halt mal einen offiziellen Vortrag, dann können alle die Geschichte hören und dann musste ich nicht jedem erzählen. Ja, und so fing das an und dann habe ich vielleicht Machen mache einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Habe ich nicht geschafft, weil ich wollte in den zwei Monaten machen. Und ich hatte eine Mentorin im Kloster, die sagte, du brauchst keinen Zettel, mach einfach. Du hast ein großes Herz, mach. Ja, und dann habe ich mal einen Meditationskurs online gestellt bei Facebook und der war direkt voll. Waren dann Freunde, Bekannte, ne, die mal den Partyveranstalter sehen wollten, der jetzt Meditationslehrer ist. Und heute gebe ich regelmäßige Kurse, Grund- und fortgeschrittenen Kurse. Ich mache Einzelcoachings, ich mache sehr viel Firmen, ich mache sehr viel... Kindergärten bin ich sehr viel schulen, weil ich finde Achtsamkeit, die Lehre vom Glück, für ein glückliches Leben kann man nicht früh genug lernen. Und dann mache ich sowas wie Einzelsitzungen, also so wie man das in der Gesprächstherapie auch kennt, vom, vom Psychologen, zwei Menschen sitzen sich gegenüber auf Stühlen und mir berichtet jemand von seinem Leid und ich versuche einfach mit der Praxis und den Mitteln, die wirklich erlernbar sind in Achtsamkeit, das ist das Schöne, man muss nicht glauben, man muss niemandem huldigen, muss sich für niemandem verbeugen, außer vor sich selbst. Kann man mit Wissen dafür sorgen, dass man anfängt, anders zu denken und damit dann noch anders zu fühlen. Ich überlege, dass ich am Anfang so klein angefangen habe. Ich mache das jetzt fünf Jahre und hatte in der Zeit, ich glaube, drei, drei oder viertausend Schüler mittlerweile. Menschen, die mich schon sehr lange begleiten. Da gibt es Leute, die sitzen schon seit vier Jahren da, jede Woche. Und ähm, ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, auch nur irgendwas anderes zu machen. Das ist genau das, was ich immer machen wollte. Und genau das strahlst du jetzt auch aus. Ihr könnt das leider nicht sehen im
0: Podcast, aber äh, die Augen von Dirk, die strahlen, als er das gerade ja, gesagt stimmt. hast Und ich weiß auch, du bist ein Verfechter, ähm, was... Ja, Meditation, Achtsamkeit äh, bei Kindern angeht, als Schulfach äh, anzubieten. Ja. Wa warum?
1: Das ist ganz einfach. Man muss sich mal überlegen, was wir in der Schule alles lernen. Ich nehme gerne das Beispiel, im Gümmi musste man auswendig lernen, welcher König vor wie wieviel tausend Jahren auf welchem Berg gehockt hat, um irgendwen anders zu erschlagen. Das hat mir im Leben nicht wirklich weitergeholfen, aber wenn man Kindern ganz früh quasi mit der Muttermilch beibringt, dass Emotionen, die man hat, das Produkt ist, was man selber herstellt und dass man Kinder früh darauf vorbereitet, dass das Leben eben kein Ponyhof ist. Vielleicht, wenn man noch gut behütet ist als Kleinkind, muss man das noch nicht machen. Aber wenn man spätestens so mit fünf, sechs anfängt, selbst zu reflektieren, dann wäre es schön, wenn Kinder Werkzeuge an die Hand bekommen würden, um emotional stabiler zu sein. Deswegen mache ich ja auch mit mit Vera, die auch eine Schülerin von mir ist, die sich mittlerweile so toll entwickelt hat, dass sie den ganzen Bereich Kinder-Workshops bei mir übernommen hat. Weil ich einfach glaube, dass man dieses bewusst gemeinsam wachsen. Das ist so ein Spruch, den ich auch zu Hause lebe mit meinen Kindern. Ich habe eine fast zweijährige und eine vierjährige Tochter. Ich möchte denen das Leid, was ich erlitten habe durch Nichtwissen, möchte ich denen einfach ersparen, dass sie sich selber viel besser verstehen selbstregulativ mit Emotionen umgehen können also ich mache zu Hause keinen Unterricht mit meinen Kindern die saugen das einfach auf also meine die Leben Große, das die leben das die, schon ja ich meine was machen kleine kinder die ahmen das nach wenn sie einen vater haben der glücklich ist und sie sehen wie ich auf probleme reagiere dann ahmen die das nach ich sitze nicht zu hause und grübel und fluche und die welt geht unter nee ich, früher habe ich gesagt, früher hatte ich probleme heute brauche ich keine probleme mehr heute brauche ich lösungen <lacht> Sehr schön.
0: Wenn äh, sich jemand dafür interessiert, für deine Kurse, für Dirk Gemein, ähm, wie findet er dich? Wie, äh, wie wird man auf dich aufmerksam, außer jetzt bei dem Mittelrhein-Podcast?
1: Mhm. Also ich bin im Internet natürlich vertreten, wie wir alle. Ich habe eine Internetseite, die ist einfach dirkgemein.de. Mich findet man bei Instagram und äh, bei Facebook. Und da kann man sich ein paar Videos angucken, vielleicht auch den Podcast hier, den wir zwei heute aufnehmen. Und da kriegt man, da gibt es auch Fernsehinterview und da kann man so ein bisschen Eindruck bekommen, wer ist dieser Mensch, der sich selber Glückslehrer nennt, was erzählt er eigentlich so, wie sieht er aus und kann ich mit dem? Und das habe ich gemerkt, ist ein guter Einstieg, weil ich ganz von ganz vielen Leuten höre, die zu mir kommen. Ich habe mir dieses Video angeguckt und dachte mir, Hey, was der in der Viertelstunde gesagt hat, das klingt irgendwie logisch. Ähm, das möchte ich auch lernen. Und wie du selber weißt, sind wir manchmal sehr viele. Und es ist auch einfach ein irres Gefühl, mit erwachsenen Menschen einen Ort zu schaffen, wo man über Liebe sprechen kann. Ich Gänsehaut. Ja, das fängt bei mir wie auch, auch gerade an. Bei, du, bei dir auch, obwohl <lacht> es hier nicht kalt ist, über Liebe, über Mitgefühl sprechen kann. Wenn ich an die Abende denke, wo sich fremde Menschen... Tränen überströmend in den Arm liegen oder einfach nur von fremden Menschen in den Arm genommen werden wollen, weil man eben nicht meins und deins und schneller, höher, weiter, sondern wir. Inter sein ist so ein ganz wichtiges Wort. Und gerade in der aktuellen Situation, wo wir Corona haben, sehen wir, dass keiner für sich alleine ist. Und das ist was, wovon ich schon seit Jahren rede. Wir sind eine Welt, eine Menschheit, inklusive Tieren und Natur. Und wir müssen anders denken, weil wir ja, alle miteinander verbunden sind. Genau, weil alles miteinander verbunden ist. Das kann man, glaube ich, heute so drastisch, kriegen wir das bewusst gemacht, wie eng verzahnt das ist. Und es kann nicht sein, dass wir denken, dass wir es das hinter einem Zaun mit Raketen verstecken, dass wir dadurch irgendwas besser machen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn die Menschen da draußen jetzt aufwachen und diese Welt sich danach nachhaltig verändern würde.
0: Und ich glaube, dass du mit einem ganz entscheidenden Beitrag dazu beiträgst, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Wie immer beim Mittelrhein-Podcast noch die wenn dann Fragen.
1: Ich bin gespannt.
0: Bist du bereit? Ich bin gespannt. Okay. Wenn ich die Wahl hätte, eine bestimmte Person in meinem Leben zu treffen, dann wäre das
1: ich würde gerne den Josh treffen. Und den Josh war ein Typ, der kam aus dem Knast. Den habe ich in Thailand im Kloster kennengelernt. Der ist mittlerweile Mönch in Australien. Und den würde ich gerne noch mal treffen, weil er hat damals zu mir gesagt, als wir uns im Kloster verabschiedet haben, verlasse diesen Weg nicht. Und ich weiß, er ist Mönch, in buddhistischer Mönch in Australien jetzt und kam frisch aus dem Knast. Und ich bin jetzt der Achtsamkeitscoach und den würde ich gerne noch mal noch treffen. Noch wieder treffen. Ja. Und ihm Nochmal danke sagen dafür, weil diesen Satz habe ich nie vergessen. Okay.
0: Wenn ich in meinem Leben noch mal was anders machen würde, dann wäre es was?
1: Nichts. Ich würde das Ganze, das ist das, was glaube ich meine Schüler an mir so schätzen. Ich weiß, was Leid ist. Wenn Menschen zu mir im Coaching kommen und über Leid sprechen, dann kann ich das aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen. Nein, ich würde nichts anders machen.
0: Und wenn Dirk Gemein einen Wunsch frei hätte, dann wäre das?
1: Mitgefühl und Liebe für die ganze Welt.
0: Und wenn der Dirk Gemein mal ganz, ganz viel Zeit hat, dann macht er was?
1: Am liebsten nichts. Am liebsten nichts? Ja, weil das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, wir in unserer Gesellschaft komplett verlernt haben. Wir haben immer das Bedürfnis zu machen, aber wir machen, wir sind aber so selten. Ich mache gerne nichts, was ich sehr gerne mache. Ich genieße Natur. Und da kann ich dir noch was zu sagen zu Kinder. Ich kam irgendwann nach Hause, lag meine Tochter mitten im Hof, die Arme so hinterm Kopf verschränkt, so wie wenn sie auf der Sonnenbank liegt. <lacht> Damals war sie drei. Ich sagte, Maus, was machst du da? Er sagte, Papa, ich genieße die Natur. Außerdem störst du mich gerade dabei. Und das ist das, was der Papa auch gerne macht. Und ich froh bin, dass meine Tochter das schon so übernimmt, dass sie so nah verbunden ist mit dem, was um uns umgibt. Und das ist diese Welt, das die ist uns toll. allen ist.
0: Und wenn das Interview hier gleich zu Ende ist,
1: dann macht der Dirk gemein was? Dann mache ich was, was andere Leute traurig machen würde und mich nicht, sondern dankbar. Ich muss gleich den Generalschlüssel vom Klostergut abgeben, wo wir zwei viele, viele Stunden in einem sehr schönen Ort Achtsamkeit praktiziert haben. Und ich darf jetzt gleich den Schlüssel abgeben, weil ich gleich final da ausziehe. Andere werden sehr traurig. Ich bin einfach nur mega dankbar für diese fantastische Zeit, die ich auch dankbarerweise auch mit dir da verbringen durfte. Vielen Dank.
0: Mein Lieber, normalerweise würden wir uns jetzt umarmen und hätten uns auch schon vorher umarmt. Die ja. Situation, die Krise, so wie sie im Moment ist, lässt das nicht zu. Ich möchte mich ganz herzlich dann auf diesem Weg bedanken, dass wir die letzten Minuten, letzten 40 Minuten ein wirklich tolles, intensives Gespräch führen konnten und äh, dass du nicht nur mir, sondern auch der Zuhörerschaft draußen beim Podcast einen kurzen Einblick in dein Leben und äh, was es heißt für dich, Achtsamkeit zu leben, achtsam zu sein, äh, wiedergeben konntest. Und ich hoffe du oder ich bin mir sicher, dass viele Menschen sich von dir inspiriert fühlen und du einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leistet, dass diese Welt ein Stück besser wird.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Pass auf dich auf. Danke. Schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du da bist. Ja, Andreas, mein Lieber. Vielen Dank.